0: de frío, bien hecho. Hasta hermano se vino. ¿Cómo se veía? ¿Se oye fuerte? ¿O normal? ¿Cómo lo escuchan? Bien. No está fuerte, ok, mira. Hay uh, algo, no se debo de más. <coughs> si no vas a estar ocupado, vos no sé, y siéntete ahí. Siéntese los dos, ¿eh? Ya no. Bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. vamos a ver. Uno, dos, tres, uno, okay. No, está ya. Ustedes tienen control. ¿Qué tal? ¿Ya está Facebook? Sí por si se está conectando. Saludos a mis hermanitos de Facebook. Buenas noches. Buenas noches. Y feliz año nuevo a los que no viene el año nuevo. A los que no han visto en estos días. Que tenemos, estamos estrenando un bello año nuevo. Gracias a Dios. Y hoy también es feliz día de reyes, ¿eh? Feliz día de reyes, Maro. ¿Trajeron la rosca todos? No, no trajeron. una la rosca? les digo, ahorita se me van por la rosca ¿eh? para traerla bueno este, pero en la liturgia la celebración va a ser el domingo se en el domingo más cercano al día 6 así es que pasado mañana si Dios quiere tenemos la misa el domingo, las misas de los santos reyes va a ser algo bonito si Dios quiere muy bien ¿Qué tal de agua? ¿Nos ha caído un poquito de agua? Ay, gracias a Dios. Yo estoy bien contento. Sí, ya sé, en algunos lugares se ha habido un poquito de, de estragos porque no estaban preparados, pero nos, nos surge el agua. Sin agua no vivimos. Sin agua no hay vida. Y ya nos estábamos quedando sin nada. Esto es una ayuda muy buena, estas lluvias. Va a ser, si Dios quiere, un invierno con agua. Pero no es la solución, ¿eh? Eh, nos están diciendo que para que si quieren los acuíferos eh, subterráneos y demás, ocupan varios años con ese tipo de lluvias, varios años, para que vuelvan, volvamos a, a estar normalizados. Así es que tenemos que seguir ahorrando agua. Y viendo cómo va el calentamiento global, tristemente, yo no creo que esto vaya a pasar cada año. Por milagro y gracias a Dios nos pasó este año de que nos caigan lluvias, pero no creo que va a ser todos los inviernos. Ojalá que sí fuera. Dios quisiera, pero bueno, ya se saludaron unos a otros, volten que estés de lejitos, díganse, hola Jai, ¿Sí? buenas noches, y feliz año si no se habían visto, feliz día de reyes para el día de hoy, estamos de fiesta en fiesta, hola, gusto en verlos, ¿Gusto en verlos. Comenzamos el año en el viernes de sanación. Y vamos a pedirse a nacer de varias cosas Pero nos vamos a enfocar mucho a pedirle a Dios Que nos sane algo del alma Que es la frialdad con respecto a Dios La indiferencia con respecto a Dios Porque yo los quiero invitar a que este año Lo comencemos con muchas ganas sirviendo al Señor Mañana tenemos retiro Mañana de 9 a 1 están todos invitados Un retiro donde la temática del retiro Es continuación de lo que vamos a ver hoy La temática del retiro va a ser Fincando. Hoy es hablamos del picar el reino de Dios eh, y ma mañana es cómo lo fincamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Eh, ¿Cómo podemos vivir bien eh, compañeros de Jesús en su obra que tiene para este mundo? Eso es mañana en el retiro. El domingo vamos a hacer la temática de los santos reyes. Ahí va a ser qué significa la epifanía, la manifestación y cómo eso eh, nos a Nosotros y qué es lo que Dios también quiere que hagamos con respecto a la epifanía, pero ese es el tema del domingo. Entonces, hoy, el tema en este día de sanación, vamos a pedir sanación de todo, de cualquier enfermedad, cuerpo, alma, etcétera, mente, emocional, relacional. Vamos a pedir a Dios que nos sane, pero una vez que le pidamos a Dios la sanación, eh, vamos a decirle: Bueno, Señor, ahora úsame, úsame para servirte como fico tu reino, porque es el tema de hoy. Y digo, mañana vamos a ver el cómo, pero hoy el tema es, hace falta ficar el reino de Dios. ¿Dónde tenemos que comenzar? Y vamos a ver una de las parábolas del reino de Dios, de Jesús, eh, cuando explicar eso en la Sagrada Escritura. Yo tengo mucha ilusión para este nuevo año, y yo pienso que así debiéramos empezar cada año, con ilusión, con buenas iniciativas, con buenos proyectos, con buenos propósitos. Yo les dije la semana pasada cuál era mi propósito para este Año Nuevo, se los dije, y lo tengo muy firme, qué es lo que quiero para este Año Nuevo. Yo quiero empezar de veras a no sé a una entrega más completa mía y de nuestra iglesia a Cristo, a Dios. Ese es mi propósito de Año Nuevo. Quiero que el, este año que empezamos, el 2023, 2023, salgamos de él un poquito más santos que del 2022 un poquito más cerca de Dios, un poquito más amigos de Dios. No perfectos, nadie va a ser perfectos, pero más amigos de Dios. Sí. Y trabajando con Él y para Él. Así es que nuestro año lo estamos empezando con esa misión. 2023 en nuestras comunidades de misiones del amor de Dios. Y si han puesto atención en los temas que les estoy dando cada día, que les subo en las redes sociales, a YouTube, a WhatsApp, a Facebook, a, estamos en Instagram, estamos en... En, en los podcasts. Estoy manejando mucho la temática de eso. ¿Por dónde vamos este año nuevo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Así es que no se pierdan los 10 minutos, ¿eh? También, ¿lo están escuchando? Hoy les hablé de... ¿Les hablé en cuál fue el tema de hoy? No, de las tentaciones. Ajá, no te pongas en tentación, porque a veces nos ponemos... Y me ha tocado en, mis, en la historia de ministerio que he tenido... Ver a mucha gente que se pone, especialmente en la parte de los vicios, mucha gente se pone en tentación y luego pues solitos caen. Y a veces queremos, pues, no caer, pero pues uno tiene que poner en su parte. Entonces eso es lo que hay que hacer. Digo, las tentaciones son normales, son parte de la vida. Pero les voy a hablar a futuro después, otro de los temas que vienen después. Cómo aprovechar, utilizar las tentaciones y nuestras debilidades para acercarnos a Dios. Las puedes usar para eso, por eso Dios las permite, para acercarnos. O sea, no dejándonos llevar por ellas, no dejándonos arrastrar, sino usando el, la negación, es decir, no a esta explicación para expresarle más amor a Dios, más a Cristo. Y las puedes utilizar para tu propia santidad. Bueno, vamos a hablar de eso. Esta semana también, eh, un matrimonio de una de las comunidades de México, eh, fue a Francia, y a lo mejor están ahorita escuchándonos, todavía andan por allá. No, ahorita no creo porque es la madrugada para ellos. Son nueve horas más tarde que aquí. Pero luego en grabación lo van a escuchar. Y una de esas parejas andan allá iban a París. Y les dije, hey, vayan por mi a Licio. Vayan a Está una hora de París, te suben al tren. Es un viaje hermoso. Y vas al pueblo de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Lisio. Aquí, atrás de mí. Mi patrona. Y ellos no sabían mucho de Santa Teresita o, o nada. Y este, hace, cuando me dijeron que iban a ir, hace como un par de meses, les expliqué y les mandé el libro de Santa Teresita en uh, uh, Historia de un, Historia de un alma. alma. A él le gusta leer, a ella le gusta escuchar. Entonces se lo mandé en digital para que lo lean en su teléfono a ella, al esposo y a la esposa en forma eh, audio, para que lo escuche de que tienen que oírlo, para que luego vayan allá y entiendan lo que están viendo. Ya no supe si lo oyeron o no, si lo leyeron o no, pero por lo que me dijeron, como que por lo menos empezaron. Y, y de repente estaba ya haciendo oración aquí hace tres días. Estaba ya haciendo oración en la mañana, era como las seis de la mañana. Pero para ellos era nueve horas más tarde allá. Y me llega una foto al teléfono. ¡Pum! ¿Y qué veo en la foto? La catedral de Licío y ellos enfrente de la catedral de Licío. Dije, ¡ah! sin vergüenza, así fueron. <ríe> y les dije, allá empezamos a textear y yo empecé a platicar con Teresita, con Dios, en base a las fotos que estaba viendo de ellos. Y me empezaron a mandar fotos porque iban, a, iban de un lugar a otro de la catedral, al, al monasterio, al convento donde se crió, a la casa de ella. Luego dónde está la tumba de las hermanas y luego, porque es todo un recorrido que haces en el pueblo, lo haces a pie, no es muy grande el pueblo. Y me estaban mandando fotos y yo les iba explicando lo que estaban viendo. Mira, eso que están viendo es esto y esto y esto, y ahí pasó esto y esto y esto, y por esto pues, está esto allí. Y luego me mandaban fotos de otro lado, ah, bueno, y ahí están viendo esto y esto. Y... O sea, y yo estaba sentía que estaba viviendo con ellos, estaba como que acompañándolos en el viaje, pero no nada más yo. Ellos son de una de las comunidades de México, de que tenemos vía Zoom, que resulta son todavía Zoom. Y una vez a la semana se reúnen y hay persona y se están empezando a juntar en persona también. Algunos de México, por son de varias ciudades. Pero bueno, le dije yo desde la primera foto, ¿puedo compartir esto con la comunidad, con el grupo? Y me dijeron, sí, claro. Ah, bueno, pues entonces les mandé las fotos a toda la comunidad y empezamos todo el grupo a participar del viaje de ellos. y Ellos viajando y mandando fotos y yo explicándoles y todos andábamos viajando allá todos, andábamos en caminando con ellos como si anduviéramos con ellos al menos yo que amo tanto ese lugar por Teresita lo disfruté casi como si hubiera estado allá y luego se río mucho porque una vez les digo es, no sé qué dijeron Padre pida por nosotros o algo así no ellos, otra pareja Digo, sí, bueno, que voy a empezar a orar por ustedes y también estoy orando por mí para que se me quite la envidia. Porque ahorita estoy pecando de envidia por estar viendo estas fotos. Y todo el mundo se rió ahí en el, en, la, en, la, en el grupo. Pero me quedé maravillado de cómo podemos compartir nuestra fe. Esta semana también el Papa Francisco dijo una frase muy hermosa. Yo escucho sus... Uh, tiene una frase en, en Twitter, todos los días pone una enseñanza él. Eh, corta, una frase, una invitación, un, una motivación espiritual. Y una de las que usó esta semana dice así, la fe es una aventura, es un caminar que se hace con otras personas, no se hace solo. Tú no puedes vivir tu fe solo. Dios quiere que la vivamos en familia. Y allí entra la iglesia, Ahí entra la comunidad o las comunidades de Misiones del Amor de Dios. Y les dije a ellos esta frase cuando andaba, estábamos todos conversando por los que estaban dejando ya en Les dije, ven como la fe cuando se comparte juntos es más rica. Ellos me dijeron al final del viaje porque seguimos platicando y ahí dijeron, bueno, ya, ya terminamos el viaje nos tenemos que regresar, ya era de noche para ellos. Para mí estaba amaneciendo la mañana, para ellos ya estaba oscureciendo y tenían que irse al, subir al tren y regresar a París. Y les dije y les dije cómo me hubiera encantado ahí y me dice ella la esposa me dice padre eh, tenemos que volver dice yo me quedé con ganas fue muy rápido esto dice y quiero que volvamos pero que venga usted para que nos explique y dice ah, bueno usted no me, me da el boleto y yo voy bueno, yo les explico todo <risa> para disfrutarlo yo encantado así es que ya tenemos una ida para allá programada si alguien de ustedes se anima dice ¿eh? y vaya empezando a echarle el cochinito no vamos a ver alicio ah, entre otras cosas <coughs> Bueno, fue una experiencia muy bonita que tuve con ellos. Pero todo esto tiene que ver con cómo la fe, lo que dijo el Papa, se vive juntos. Luego, esta semana, pues murió el Papa, hace unos días, el Papa Emérito, Benedicto XVI, que se había retirado, estaba pues enfermo, ya muy grande de edad, 95 años y falleció. Todos ustedes saben, el fin de semana pasado pero pues ha estado mucho en las noticias, han estado el entierro de él, del sepelio, de la última misa, bla la misa bla, que le hicieron, etc. Y he estado leyendo muchos de sus escritos de él. La verdad no había leído muchos escritos de él. Eh, no leí muchos de sus escritos. Y tiene cosas muy interesantes, muy bonitas. Ahora estoy leyéndolos a raíz de que murió él. Están sacando varios en redes sociales de él de crecimiento espiritual, en otras revistas católicas, etc. En el New York Times salió ahora un artículo muy interesante sobre él, el New York Times, un escritor hoy puso un artículo muy interesante sobre algunas bases de la teología de, de lo que él enseña. Y como que lo estoy conociendo un poquito más ahora de muerto que de vivo. Eh, y me da gusto porque estoy entresacando las cosas buenas de él. Tenía cosas muy buenas, entre otras y estoy entre digo cosas muy buenas, eh, era un hombre muy intelectual, él era de libros, de, de, de enseñanzas, de mucha inteligencia, de mucha... Era un maestro, eh, pero elevado, de los máximos en teología. Él fue Ratzinger, Joseph Ratzinger, <coughs> fue de los organizadores o de los cerebritos del Concilio Vaticano II de los 60 eh, a principios de los 60. él era un sacerdote joven, pero ya era, ya era un maestro de la Universidad de Teología, de teología muy erudito, y dijo, enseñó cosas muy hermosas y muchas cosas que están en el Vaticano Segundo es por, porque él influyó para ponerlas. Entonces, tiene cosas muy, muy interesantes él. Eh, y entre las cosas de lo que he estado estudiando de él, les he puesto en los 10 minutos. O sea, yo voy creciendo, yo voy meditando, y, y en mi oración diaria estoy sacando los temas que les pongo a ustedes en los 10 minutos diarios. Por eso les digo, por nada del mundo se los pierdan porque es una escuela de teología. Estoy hablando de diferentes temas. Y de lo que veo que la sociedad está pasando, por ejemplo, ahorita hace dos días les hablé de la polarización en las religiones, incluyendo la Iglesia Católica y Cristianas, cómo se han ido a los extremos una gente de derecha, otros de izquierda, unos ultra tradicionalistas, otros ultraliberales. Y, y aquí le haces caso. Y quién tiene la razón, te lo encuentras entre los obispos católicos hay obispos católicos de extrema derecha y otros de extrema izquierda, o sea, unos muy tradicionalistas, otros muy liberales, y, ¿dónde está la verdad? Y hubo un título que les dije, la verdad está en el medio, eso se los di hace unos días, en los 10 minutos, aunque ustedes no lo vean, les estoy preparando una clase cada día de teología, de Biblia, Después un chorro de citas bíblicas, los Aquellos ustedes que lo están aprovechando los 10 minutos que les pongo en redes sociales, están tomando una escuela de teología, de Biblia, con 10 minutitos al día, no es gran cosa. Que luego los invito para que se queden en la oración, el lunes vuelvo al beso. ¿Cómo puedo utilizar yo esos 10 minutos para hacerlos parte de mi oración personal? Ese va a ser el tema del lunes. Pongan la atención, ya lo estoy escribiendo. A veces preparo un tema dos días antes porque tengo dos, tres cosas que les quiero compartir pero yo estoy recordando cosas que vi desde el seminario o aprendiendo otras nuevas estudiando, compartiendo y conviviendo y estoy pensando en ustedes cómo les doy algo nuevo, algo nuevo algo nuevo cada bendito día yo no les enseño una vez a la semana les enseño todos los días les doy cosas todos los días ahorita vamos a hacer algo de vida muy hermoso en esta sanación sobre el reino de Dios algunas cosas ya las hemos visto no nos a recordarlas. Y otras, dentro de lo que hemos visto, les voy a explicar unas cositas el día de hoy que no les he enseñado antes con respecto al reino de Dios. Entonces, es estar creciendo, creciendo. Estas palabras, no creas el que no quiere, No aprendes el que no quiere. Es que no desaprovechen lo que yo hago con mucho cariño, con mucho amor y con mucho esfuerzo por ustedes todos los días. No desaprovechen, ¿okay? Y vale para mis hermanos de ver que están en otras ciudades y en otros países, Vale para ustedes, porque pienso en todos ustedes. Esto, como está en redes sociales, es universal, está en todo el mundo. Ahora estoy empujando para hacerlo en inglés también. Estamos poco a poquito para hacerlo en inglés. Y al hacerlo en inglés, vamos a abarcar a mucha gente más a nivel mundial. A mucha gente más. Con esos dos idiomas me conformo por ahora. Ya después meteremos francés u otro, pero ahorita por lo pronto me conformo con español e inglés. Que tengamos buena enseñanza, me hace falta ayuda, me hace falta personas que me ayuden a grabar en inglés. Y por eso no lo hemos lanzado, porque no ha habido la ayuda. Pero en cuanto tenga, estoy buscando. Queremos empezar con los shorts y el TikTok, a poner un minuto cada día. Un minuto con una motivación espiritual, una enseñanza espiritual, una frase que hagan las personas que se acuerden de Dios, que hagan un alto de un minuto. La esperanza es que luego pues se queden un rato más pensando en Dios. Platicata con Dios, o cuando ya tengamos 100 grabaciones de un minuto, o pues si a la gente le gusta, va a ir otro, y va a ir otro, y va a ir otro, ahí van a estar grabados. Es lo que sigue, y eso va a ir a TikTok, a Instagram, a, a, a YouTube Shorts, va a ir a Facebook. Queremos ponernos en todos lados, en inglés, pero ando buscando personas que me ayuden, ando buscando, buscando, buscando. A ver, ¿quién me ayuda a grabar? Porque la parte de inglés yo no me quiero meter porque es mucho. O sea, tengo bien claro que con lo de español estoy saturado. Pero está el material. Y yo ocupo a alguien que me lo, nada más que lo tome, grabe un minuto a inglés y otros que me ayuden a subirlo a la nube. Hay gente que dice yo no grabo, pero yo puedo ayudar con la computadora desde mi casa, desde donde sea. Puedo estar mandando, subiendo a TikTok, subiendo a... Ocupo gente que me ayude. Es que piden a Dios que Dios me mande gente que quiera servir al Señor. Porque en estos días vamos a hablar de de servicio. Hay mucha gente que puede, pero no quiere. Hay gente que quiere, pero no puede. Hay de los dos. Entonces, que Dios nos mande apóstoles. Me acuerdo de la cita bíblica. Pide a la dueña de la mies que mande obreros a su mies. ¿Se esa cita la Estamos grabando en YouTube también, ¿verdad? Ya está la grabación. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar con la sanación. Pero les quería dar esta introducción para que vean a dónde vamos este año. Tengo todas las ganas del mundo de. Expander el reino de Cristo de expandir el reino de Dios Utilizar lo que tengamos en nuestras manos este, Lo que podamos conseguir Lo que Dios nos vaya mandando Y poniendo nuestro esfuerzo cada quien Los que quieran servir al Señor Si somos varios o muchos Mientras más gente esté sirviendo al Señor Más se va a expandir este ministerio O sea, más vamos a pintar el reino de Dios En otras gentes. Ese es el objetivo del 2023 Es que pónganse las pilas, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con una oración y con un canto, tenemos un canto por allí. Le ponemos pausa en YouTube, pero no está, nada más pausa. Y vamos a lavar Señor, te quiero conocer. Ahí está el comienzo de toda relación con Cristo. Si tú quieres empezar a tener una relación con Cristo, tienes que empezar a conocerlo. Me encanta la frase de San Pablo, eh, cuando dice, considero todas las cosas del mundo como basura, de poco la mencioné en los 10 minutos diarios, considero todas las cosas del mundo como basura, con tal de, ¿de qué dice? De conocer a Cristo. Y luego después en otra frase repite y dice de, de estar con Cristo. Pero la primera frase dice de conocer a Cristo. Porque sabe San Pablo que por ahí empieza todo. Entonces este canto dice, Señor, te quiero conocer. Es conocer a Dios es llegar a amarlo. Porque también les dije hace unos días, tú no puedes conocer a Cristo y no enamorarte de Él ¿por qué la gente a veces no se enamora de Cristo? Pues porque no lo conoce ni en teoría ni en enseñanzas ni mucho menos en persona porque no oran por eso la gente no ama a Dios y les dije en otro tema hace unos 10 minutos en este, en este, en este, en este, esta semana les dije la razón número uno por la que mucha gente no habla de Dios es porque no ama a Dios. Porque tú siempre hablas de lo que amas. Siempre. La persona que está enamorada de algo, que está apasionada con algo, siempre anda hablando de eso. Y anda buscando con quién platicar de eso. Y les puse el ejemplo de una mamá que tiene su primer bebé. Digo, no hace más que hablar de su bebé. Y está buscando a ver quién le escucha. Y enfada, ves, digo, digo, qué bueno que hace eso. Hable y hable del bebé. Y se junta con otras personas que reciben la corriente del bebé. No necesariamente, pueden ser mamás que tienen bebés, o puede ser otra gente, pero más hablando de eso. Eso es con el primero, porque los otros ya ni los perros. Ya cuando va el octavo ya, no, ya, saca, te de aquí, te dejo, ya. pero cuando es el primero se sí hombre. Cuando alguien está apasionado del fútbol, conozco a muchos señores por ahí. Aquí tengo algunos. No, hombre, no les toques el tema de fútbol, porque suelen estar hablando con pericos. Y te cuentan quién metió gol y quién no. Y qué marca de zapatos traía y cuáles no. Y quién lo cambió y quién es el entrenador. Y, Se sabe toda la historia. Hasta dónde vive el entrenador y qué come, qué cena. Pero bueno, Qué bueno. Es tu pasión. La gente no habla de Cristo porque no está apasionada con Cristo. Y por ahí va la enseñanza de este nuevo año. Por ahí va nuestra tirada de 2023. Expander el reino de Dios, apasionarnos con Él. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a hablar de eso. ¿Sabían ustedes que el tema número uno de Jesús en sus, en sus predicaciones, en los evangelios así está? Su tema número uno y con el que empezó a predicar Jesús es el reino de Dios, el reino de los cielos. Su primera predicación, lean los sinópticos de Mateo, en, en, en Marcos, salió Jesús a predicar y les dijo, igual que Juan Bautista también decía eso arrepiéntanse porque el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios, está que cerca, y cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro nos dijo que pidiéramos, venga a nosotros que tu reino, y da muchas parábolas del reino, lean el capítulo 13 de San Mateo, voy a mencionar un par de parábolas sobre el reino porque como sabía que la gente no captaba muy bien, es algo muy hermoso, muy profundo, muy y hasta cierto punto elevado, el reino de Dios, ponía muchas parábolas, cuentos, ejemplos, para ver si así entendíamos. Y te pone la perla que se encontró aquel buscador de, 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 de perlas, y te pone el tesoro que se encontró otro en un campo y vendió todo lo que tuvo para comprarse ese campo. Y, tal. y te pone el grano de mostaza que vamos a meditar hoy y te pone la dracma perdida, la parábola del reino es como la dracma perdida, y el reino de los cielos es como, como un sembrador que salió a sembrar, y el reino de los cielos es como, y el reino de los cielos, y el reino de Dios es lo mismo. Y ya les he explicado en las clases de Biblia y Teología, que el reino de los cielos, el reino de Dios, en, en, en las palabras de Jesús, y también San Pablo lo menciona mucho, no se refiere la mayoría de las veces allá allá el cielo donde vamos a ir cuando nos moramos. No. Aunque a veces sí. A veces habla de ese lugar. Pero el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es un estado de vida. Es un estado tuyo en que tú estás. Donde en tu vida reina Dios. Eso es el reino de los cielos. No es un lugar. Es que en tu vida reine Dios. Si en una familia... Tiene fe en Dios, busca a Dios, oran juntos, están luchando la familia, papás e hijos. Allí está el reino de Dios. Porque reconocen como rey a Dios. En una persona, en una sociedad, en un lugar, en una iglesia. ¿Quién reina allí? Porque a veces que no es Dios, reina en otros intereses y otras cosas, en algunas personas. Pero si es Dios el centro, el principal, el rey, allí está el reino de Dios. El reino de los cielos de Dios, que Jesús repite más de 50 veces en San Mateo, ¿eh? más de 50 veces, no es un lugar, es una forma de vivir, es un estado de vida. Es este Aunque algunas veces raras, también Jesús se refiere a donde vamos a ir cuando nos muramos, porque el reino de Dios está en los dos lados, ya está en el cielo. Por eso el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí como se hace allá o sea, el reino de los cielos ya está en el cielo pero Cristo quiere que esté aquí también por eso la, la mayoría de las veces que habla Jesús del reino de los cielos está hablando de que se ve en tu corazón en el mío en nuestra iglesia, en nuestras familias es lo que Jesús quiere Pero si ya entendemos eso vamos a escuchar una de las parábolas del capítulo 13 de San Mateo la parábola del grano de mostaza dice así Jesús les propuso otra parábola Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Han visto los granos de mostaza ustedes? En algunos botes de mostaza que eso de, de, viene con semillas de mostaza. Dan el tamaño de la cabeza de alfiler? han visto los granitos, las semillitas? mostaza, Algunos te lo venden en la tienda. Algunas mostazas que son un poquito más caras, vienen con sus semillas. Y son como el tamaño de un más chiquito que una cabeza de tinder, la semilla de mostaza. Entonces dice Jesús, se parece al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas del huerto. Crece mucho. Es como un árbol. Y dice Jesús, de modo que hasta las aves vienen y apostarse en sus ramas empieza el reino de los cielos empieza como algo chiquito tú empiezas a buscar a Dios empiezas a, a, a venir a la iglesia empiezas a escuchar de Dios y al principio es, ah, voy una vez a la semana está bien, una hora, ok algo chiquito tu, tu búsqueda de Dios, tu amor por Dios es, es el tamaño de una semilla de mostaza pero ya es algo sigues viniendo a la iglesia y luego te dicen vamos a orar, vamos a relacionarnos con Dios ah, esa semilla empieza a crecer y luego te dicen vamos a asistir a un retiro, vamos a ministrar vamos a hacer un ministerio aquí en la iglesia para que más gente conozca a Cristo ah, es, y empieza a crecer la rama empieza a crecer, luego tú empiezas a orar todos los días y empiezas a, a pensar en Dios y la rama todavía crece más y más Empiezas tú a, 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 a servir en un ministerio, empiezas tú a, a leer más de Dios, a escuchar los temas, los crecimientos, etc. Y de repente tu fe que empezó como un granito de mostaza, ya es un árbol. Y un árbol tan sólido, que dice Jesús hasta las aves vienen y se posan, ¿qué quiere decir Jesús? Hay otras gentes que vienen y de ti, de tu ejemplo, de tu vivencia del reino de Dios, Van a recibir sombra, comida, alimento, etc. Por tu ejemplo y por tus palabras. Ahí está habrá cabrana. Empieza como algo chiquito. Pero no lo mates, eh no mates esa semilla. Hazla crecer. Algunos de ustedes, de hecho todos ustedes ya tienen la semilla, si no, no estarían aquí. Pero algunos de ustedes ya va creciendo. Otros todavía está la semilla, no ha crecido. Hay gente que tiene años viniendo a la iglesia y nunca crece porque nunca empieza a orar, nunca empieza a ministrar, a servir, nunca hace... Nomás viene y ya, bueno, ahí está la semillita, nomás que no la ha sembrado. Todavía no da fruto. Pero hay otros que están haciendo la lucha y quieren avanzar y quieren crecer con Dios y quieren ser mejores y, y están luchando con sus defectos. O sea, tu fe va creciendo, se va haciendo como, como un árbol. Y hay gente aquí en la iglesia, mis hermanos, que con su ejemplo, a mí me edifica. Con sus palabras, con sus servicio, con su ministerio, los veo, lo que hacen, lo que dicen, lo que hablan, y a mí me edifica. Y espero yo hacer lo mismo con ustedes. Porque si no, yo no quiero que mi fe se quede del tamaño de la semilla de mostaza. Ya vamos entendiendo mejor a qué se refiere Jesús. A eso está refiriéndose Jesús, el grano de mostaza. Hay otra parábola que les decía, que les quiero leer, déjenme ver. ¿Dónde está? aquí está, el tesoro, la fe, y la red.
1: El reino de los
0: cielos, son muchos en el capítulo 13, eh, parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. La gente que no ha descubierto su fe, es, es un tesoro escondido que no ha descubierto. La gente que no ha conocido a Cristo, no ha descubierto ese tesoro, no lo ha encontrado. Puede ser gente que cree en Dios, puede ser gente que tiene toda su vida asistiendo a la iglesia, pero no ha empezado a crecer con Dios, no ha buscado a Cristo, no lo ha conocido. Su, su, su reino todavía está escondido, todavía no nace, todavía no encuentra ese tesoro. Pero bueno, el hombre que lo descubre en un terreno, ese, ese tesoro, lo vuelve a esconder. Se alegra de, de tal manera que va a vender todo lo que tiene. Lo que dice San Pablo, considero que todas las cosas del mundo son basura comparadas con conocer a Cristo. Va y vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno porque todo lo que le interesa es ese tesoro. Todo lo que vale mil veces más que lo que tenía antes, que lo que vendió para comprar ese terreno. La gente que deja todo con tal de entregarse a Cristo. Y esa es la invitación para ustedes, hoy, mis hermanos. Es lo que quiero pedirle a Dios. En este año 2023 todos comenzamos a descubrirlo los que no lo hayan descubierto, y los que ya lo descubrieron y están creciendo con él, que crezcan más. No se conformen con, su, con que su plantita sea chiquita. Nadie se conforme con una fe chiquita. Vamos a hacerla crecer. Vamos a orar en este momento. Vamos a empezar con un canto que nos mete en la oración. Y vamos a orar y vamos a pedir la sanación y vamos a pedir la fortaleza para que Dios nos haga aceptar su reino. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos ahora a orar de corazón a corazón. Y te invito una vez más que te sientes derechito, derechito. Cierra tus ojos. Y esta oración que voy a hacer, síguela en tu corazón. Es antes de pedir que nos venga la sanación. en la oración que sigue. Pero acompáñame en tu corazón con esta oración. Cristo mío, yo sé que te amo. Lo he dicho muchas veces, mi Jesús. Quizá te lo he dicho a ti. Sin duda que hay amor en mí para ti o búsqueda de ese amor. Pero también sé, mi Jesús, que si quisiera, te pudiera amar más. Porque todos podemos crecer. Y de hecho la vida entera es para ir creciendo contigo. También sé, Jesús, que si te buscara más, te conocería más. Y si te conociera más, me enamoraría más de ti. Y si me enamoro más de ti, te voy a proclamar con todo mundo como mi pasión. No me voy a cansar de hablar de ti y de hacer de una manera u otra con mis posibilidades que la gente también te conozca, que te ame. Con los talentos y cualidades que me has dado, los voy a utilizar cuando esté enamorado de ti para que otra gente también te conozca y te ame, como yo te voy a amar. Así es que mi Jesús en esta noche te lo pido, al comienzo de este año, te pido y te suplico mi Jesús, si no te amo como debiera amarte, como tú esperas de mí, porque sé que tu corazón está hambriento y sediento de mi amor. Si no lo hago como debiera, por favor ayúdame ayúdame a amarte Cristo en este año y pido tu asistencia Espíritu Divino, Espíritu Santo y Virgen María Santísima ayúdenme para amar a Jesús como, como Él le gusta y a través de Él al Padre Celestial pero que con mis palabras y mis acciones Señor te ame como tú quieres y eso va a implicar mi Señor que renuncie a cosas que no están bien si hay algo en mi vida que me aparta de ti Quiero renunciar en tu nombre y por tu nombre santo a cualquier cosa que yo hubiera aceptado que me aparte de ti. Renuncio a ello. Porque quiero que tú llenes mi corazón, Jesús. Y quiero conocerte. Para eso, tengo que penitar más de ti, leer más de ti buenos libros, empezando por la Sagrada Escritura, escuchar más de ti clases, formación, enseñanzas buenas, Sé, mi Señor, que si no te busco no te voy a encontrar. Tú ahí estás, pero yo te tengo que buscar. Cristo mío, yo te pido que me ayudes. Ayúdame para que este año de verdad me acerque como a ti te gusta. Que ya deje de estar posponiendo las cosas para después, porque a lo mejor el después nunca llega. Y me garantiza que voy a terminar este año. No, quiero servirte ya, Jesús. Quiero amarte ya. Quiero conocerte ya, quiero proclamarte ya, quiero pintar tu reino ya. Que esa semilla crezca, Dios mío, en amor, en reverencia, en adoración, en servicio, en ministerio, en proclamación. Te quiero a ti, mi Jesús, ayúdame, te lo pido. Y ahora, mi Señor, como un favor especial, también te voy a pedir la sanación. Tú sabes de qué necesito ser sanado o sanada, Mejor que yo, mejor que nadie. Cristo, concédeme la sanación, te lo pido. Me haces falta. Si tú no me sanas, Jesús, ¿quién me puede sanar? No nada más del cuerpo, también del alma, de las emociones, de la mente, de mis sentimientos. Sáname, Señor, totalmente. Quiero tener paz, tu paz. Esta semana meditábamos en una de las reflexiones de 10 minutos sobre cómo convertir una preocupación en paz. Bueno, yo voy a poner de mi parte, Señor, como aprendí en esa meditación. Pero parte esencial de ello eres tú. Si tú no entras en la ecuación, nada se va a dar. Entre mí, Jesús, te lo pido. Desde esta comunión espiritual que hago ahora, y al rato que presentemos el Santísimo para adorarte en la hostia consagrada, desde este momento entre mí, Jesús. Y ahora, Señor, me dispongo para recibir tu sanación. Pongo mis manos juntas en mi pecho, en mi posición de oración, o cruzadas sobre mi pecho, inclino mi cabeza para que Jesús descienda, toque, baje desde el Santísimo, desde el, desde el Sagrario, e imponga sus manos sobre mí y sobre cada uno de nosotros. Disponte para ello, mi hermana, mi hermana. Conforme desde aquí, te impongo las manos yo de parte de Jesús. Padre celestial, en este momento te pido y te suplico que desciendas con tu total sanación, con tu alivio, con tu gracia, sobre todos y cada uno de tus hijos que estamos reunidos en oración en diferentes ciudades y países, reunidos vía redes sociales y los que estamos aquí en Tosti, California. Desciende, Señor, sobre nosotros esta noche, te lo suplicamos. Y Jesús, te pido que vengas y pongas tus manos sobre cada uno de estos hijos tuyos para que tú que sabes cuál es su mal o mal es, se los ames, se los alivies. Ven, Cristo, yo me dispongo con mis manos juntas en mi pecho y con mi cabeza inclinada en humildad ante ti. Aunque esté sentado o sentada, me figuro incaro ante ti, Señor, y recibiendo tu bendición, tu sanación. Hermana, mi hermano, en el nombre de Jesús, te pido a Cristo que ponga sus manos sobre ti en este momento y en el nombre del mismo Cristo, yo te doy la sanación de Jesús. Rechaza ese mal y enfermedad, suéltalo. Y cualquier cosa que te haga tenerlo, renuncia a ello. Sé bendecida, bendecido con el poder de Cristo en esta noche. Y recibe su sanación por el poder inmenso de nuestro Señor. Te bendigo, Danos de tu sanación, tu sanación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respira profundo, mi hermanita. Sigue con tus manos juntas. Y deja que Jesús te abrace. Pídele que te abrace. Acepta su abrazo. Y en este momento que te abrace. Ya te puso las manos. Ahora que te abrace, Cristo. Abrázame, Jesús. No lo merezco. No te merezco, pero te necesito. Abrázame, te lo pido, Jesús Santísimo. Bendito seas. Gracias, mi Dios. este momento mis hermanos, los misioneros y misioneras vamos a ser servidores de Cristo y vamos a imponer las manos a los que quieran de ustedes pasar en dos filas. Pido a los misioneros y misioneras que pasen al frente, los eh, aspirantes todavía no, pero los misioneros ya, pasen para imponer las manos y como ya saben nos repartimos aquí al frente sentir miedo, no tengan miedo en sus asunciones tienen mucho miedo tardan media hora en pararse ¿qué pasó? evita bien la gente eh, para que les empujen las manos bien, lo partimos acudido para tocarnos y sanarnos y esta noche <coughs> varios de ustedes ya experimentaron mención porque siempre pasa así Empiezan a sentir el alivio de dolores de todo tipo y sanación de todo tipo. Pero la sanación es fuerte, se da uno cuenta hasta el día siguiente o los días siguientes, porque no es algo que se nos la Pero vamos a agradecer a Dios. ¿Alguien de ustedes sintió sanación esta noche del Señor? levante su mano. Algunos ya la sintieron. Perfecto, bendito Dios. Agradecemos, le agradecemos a Dios en nuestro corazón por eso, por eso que nos dado. Y los que no la han sentido y necesitaban, Vamos a esperarla, seguirle esperando y seguirle pidiendo. Ya les he explicado que a veces uno tiene que soltar alguna cosita para que Dios nos sane. Hay algo que no, no le permite sanarnos porque no queremos soltar algo que nos está causando eso. Entonces cada que piense por si acaso hay algo así. No siempre, pero veces que hay eso. ¿Sí? Bueno, vamos a prepararnos para poner el santísimo. Y este, hoy tenemos un canto gregoriano muy hermoso. Te adoro, Señor. Bendición. Ah, sí, las ofrendas, si quieren pasar ahorita las ofrendas, mientras les anuncio de, vamos a, a, a recoger las ofrendas, les anuncio lo que vamos a tener. En los cantos de adoración hay un canto gregoriano muy hermoso que a mí me gusta mucho, que siempre cantábamos en el seminario, está en latín como todos los cantos gregorianos. Existe una traducción en español, otro día la, la podemos poner y cantar en español. Pero este canto que le vamos a proyectar va a ser el segundo de la adoración. En el primero vamos a poner el que siempre ponemos, la adoración a Jesús eh, para la Eucaristía, pero el segundo que pongamos va a ser ese canto en latín. Pero van a ustedes a ver al pie de la, de la proyección, las <coughs> letras en español, la traducción. Está un renglón en español y otro renglón en inglés. Entonces, para que sepan lo que estamos diciendo. Pero el ritmo de ese canto que se ha cantado por muchos siglos, entre los monjes y monjas de católicos se ha cantado es, es un canto muy inspirado a Dios y la letra está hermosísima esa Jesús Eucaristía la Adoración que vamos a exponer en, el, en, el, en la custodia esa Jesús Eucaristía la Adoración es un canto hermosísimo ya lo habrán escuchado ustedes pero quiero que lo vivan desde el corazón cada uno de los cantos que vamos a poner pero es en especial ¿ok bueno vamos a pasar entonces el domingo tenemos la misa de Santos Reyes, se pasa la fiesta para el domingo y la misa va a ser eso, para que no falte. Vamos a empezar con la oración del Señor. Sí, sí, sí. Santo eres tú, Jesús. Ahora nuestra oración cambia a convertirse en oración de adoración. Y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Cristo Santísimo, en este regalo que no podemos ni siquiera comprender, que nos dejaste en la Santa Comunión, en la Eucaristía, ahora te queremos adorar, Jesús, porque tú eres Dios, porque eres el Hijo de Dios Padre. Te queremos adorar como tú te mereces, Señor, y te damos gracias porque nos has concedido venir a estar en tu presencia. Quizá algunos pasamos por la tentación de no venir, pero nos hiciste superarla, Señor. Gracias, aquí estamos. Te pedimos por todos aquellos que pudieron venir, pero cayeron en la tentación de no hacerlo. Señor, tócale su corazón para que un día su semilla de mostaza crezca más, para que su fe, su amor a ti, su relación y su pasión por ti crezca, Señor, y la mía también. Bendito seas Cristo, y a través de ti adoro al Padre, movido, movida por el Espíritu Santo, y por eso te decimos, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Te cantamos el primer canto eucarístico de Jesús. Que te han cantado, Señor. Y te siguen cantando en oración de la Santa Eucaristía. Vamos a orarte con el Señor. Dios Bendito sea. para quien se quede el tiempo que quiera quedarse en adoración. oración. Mañana ojalá todos puedan venir al retiro de nueve a una. Porque vamos a aprender cómo pintar el reino de Jesús a quien queremos amar. En nuestros corazones y en los demás. Nos quedamos orando. Y tenemos otro canto de adoración.